0: Senhor Juliano, Deus te abençoe muito. Estenda as suas mãos para cá, a igreja. Peça para que Deus derrame sobre a vida dele bênção sem -se medida. Peça para que Deus proteja a casa, os filhos, os, ne os negócios. Que Deus atualize ele diariamente da informação que já está declarado nos céus. E ore para que Deus dê sabedoria, que Deus dê entendimento, revelação para que aquilo que vem do trono através da vida dele em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos, o pastor Juliano, Pai, como um amigo, como um sacerdote, como um profeta nessa casa, Pai, nós recebemos aqui, e cremos que o Senhor tem grandes coisas, para nos ensinar, e ministrar aos nossos corações, através da vida dele, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor dê sabedoria, autoridade, poder, para que a palavra seja entregue, e alcance os nossos corações, e que o Seu nome, mais uma vez, seja glorificado, que essa igreja seja reconhecida pelo amor e pela bondade e pela graça do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja com a família, o Senhor esteja com ele. Obrigado por protegê-lo na vinda e também nós já te agradecemos pela proteção da volta. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, mais uma vez. Senhor Juliano, Deus te abençoe. Glória a Deus.
1: Amados a paz do Senhor Jesus. Que alegria para mim poder estar com todos vocês na noite dessa sexta-feira Para nós juntos celebrarmos o nome de Jesus Numa ocasião tão maravilhosa como esta Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores desta igreja Pastor Abel Pastor Apoliana, Pastor Ney, Pastor Eloy Fabrício, anos demais Que nós já temos estabelecido uma comunhão no Senhor Uma alegria muito grande poder Ver tão de perto aquilo que Deus está fazendo Nós acompanhamos vocês pela internet Curtimos lá vocês E temos visto como que o Senhor Tem sido glorificado neste lugar Quem pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Glória a Deus Como diz o pastor Abel Nós estamos servindo o Senhor Na Ives em Soteco, Vila Velha você que for ao Espírito Santo, você precisa passar na nossa igreja. Nós moramos num lugar muito, muito, muito abençoado. O nome do estado, Espírito Santo. É. O nome da capital, Vitória. Tem algum pentecostal aqui? Ainda tem um bairro chamado Glória. Vamos ler um texto na Bíblia? Você pode permanecer sentado Marcos capítulo de número 4 A partir do versículo de número 35 Amanhã o pastor Vitor Hugo estará aqui com a pastora Sâmara E vai ser uma benção em nome de Jesus Transmitimos já de antemão um abraço deles para vocês, pastor Tiago, pastora Mariana Também da minha esposa A partir do versículo de número 35 Nós vamos fazer uma leitura até o capítulo de número 5 Versículo de número 1 Diz o texto E naquele dia, sendo já tarde Disse-lhe Jesus Passemos para outra margem, passemos para outra margem, passemos para outra margem, passemos para outra margem. E despedindo a multidão: levaram-no consigo assim como estava no barco, e havia também com ele. Outros barquinhos E levantou-se Grande tempestade de vento E as ondas Batiam no barco De modo que já se enchia de água E Jesus Estava na parte De trás do barco Dormindo Sobre uma almofada E despertaram no Dizendo-lhe Mestre, mestre Mestre não te importa que pereçamos? Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e o vento se aquietou. E o vento se aquietou É profético para alguém aqui E o vento se aquietou E houve grande bonança E ele lhes disse Por que só estão tímidos? Ainda não tem fé? E eles temeram muito E diziam uns aos outros Mas que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem capítulo 5, versículo 1 e eles chegaram ao outro lado do mar a província dos gadarenos vamos repetir no 3 apenas a expressão do versículo de número 1 um, do capítulo 5 a expressão que diz e eles chegaram ao outro lado do mar vamos lá, 1, 2, 3 Um, dois, três. Só os homens. Um, dois, três. Agora só as mulheres. Eu insisto fazer essa, essa dinâmica, mas eu sempre sei que os homens vão ficar para trás. Mas vamos dar uma colher de chá para os homens aqui que trabalharam muito durante a semana. Vamos lá. Só os homens. Um, dois, três. Agora as irmãs, por favor. Perdemos de novo, irmão. Se nós falarem de novo, as irmãs vão ter três, vão poder até pedir música no Fantástico, né? Mas como nós estamos em um tema muito propício, 2021, conquistando o ano de 2021, eu quero compartilhar uma palavra com você sobre o tema 2021. Eu vou chegar no lugar que Deus me prometeu. Alguém levantou a mão lá atrás, eu vou repetir. 2021 é o ano que você vai chegar aonde Deus te prometeu. Quem recebe essa palavra, levanta a mão de diga glória a Deus. E você acompanhou? Queridos, Pensa num texto que é fácil de compreensão Aqui tem gente que lê exaustivamente a Bíblia E sabe que tem textos que é difícil interpretação Você vai ter que estudar durante um tempo, um período Pesquisar, conversar com amigos Tem texto que você precisa passar meses estudando para você compreender Mas tem textos que são muito fáceis de compreender tem textos que você encontra com ele você vai lendo E quando você coloca uma folha E pega uma caneta As lições vão saltando para você Esse texto é um destes Eu acredito que 99% dos crentes Que aqui estão Já leu esse texto uma vez Quem nunca leu Pelo menos já ouviu Alguém pregar uma mensagem profética Ali cessada Dentro desse texto é conhecido por nós como o texto que Jesus acalma a tempestade. Só que aqui tem mais do que uma mensagem que demonstra o poder de Jesus sobre a natureza. Aqui tem uma mensagem profética que casa com o tema que vocês estão abordando para este ano. Você sabe assim tanto quanto eu que dos quatro evangelhos que nós temos em nossa Bíblia, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Apesar que ele não andou com Jesus como andou Mateus, como andou João Ele entra na galeria daqueles tipo Lucas e Paulo Que vai escrever com propriedade Mas por que Marcos vai escrever com propriedade? Porque quem está passando para ele As experiências que ele registrou aqui É um homem que andou com Jesus João Marcos foi discípulo de Pedro e Pedro, como tinha muita história para poder contar, e você sabe que por profissão Pedro era pescador, mas o que ele contou para João Marcos aqui não era a história de pescador, era a história de um homem que andou com Jesus e que teve experiência, porque todas as pessoas que andam com Jesus, elas sempre terão experiência para poder contar. Vou repetir para você da glória Todas as pessoas que andam com Jesus Elas sempre terão uma vitória, um milagre Muitas coisas para poder contar E Pedro tinha muita experiência para poder contar E ele está contando para João Marcos E ele conta para João Marcos Que neste dia Jesus estava muito inspirado Se você pegar o capítulo de número 4 E você for contar quantas pessoas pregações Jesus fez neste dia, não passa de cinco mensagens, e se você voltar no versículo de número 35, vai dizer que já era tarde, ou seja, o dia já tinha passado, e a gente tem que perguntar, como que um dia passa com cinco mensagens? Vale lembrar que esse povo aqui da Bíblia, era um povo semelhante àquela turma da roça, do interior, que acorda muito cedo. E há quem diga que Jesus acordava às três da manhã, fazia o devocional até às cinco. E quando levantava do seu devocional, ia de praça em praça, beco em beco, cidade em cidade, pregando e anunciando a mensagem. Então eles levantavam cedo, Jesus começava a sua rotina bem cedo. Mas pastor Juliano, como que um dia passa com cinco mensagens? Há quem diga que uma mensagem pregada por Jesus, ela durava aproximadamente seis horas. Imagine você. Participar de um culto Onde só o pastor Abel Pregasse uma mensagem durante seis horas Eu acredito Que aqueles crentes enjoados Que ainda bem que aqui em Goianesa não tem Aqueles crentes enjoados que não aguentam 30 minutos de Bíblia Que fica nervoso, olha no relógio Coça a cabeça, olha para o um lado, olha para o outro Não iria participar De um culto onde Jesus Fosse o pregador Mas ainda bem que aqui só tem crente Que ama a poderosa Palavra de Deus ainda o porque estar na presença de Jesus era perder a noção do tempo, tanto é que uma ocasião ele estava pregando no deserto e alguém chegou no palitozinho de Jesus falou assim Senhor, Senhor, já tem três dias que essa turma está no deserto te ouvindo, como que fica três dias ouvindo um homem? é porque ele não pregava aquilo que o povo queria ouvir mas aquilo que o povo necessitava em ouvir ele alimentava a multidão. Jesus estava pregando. Jesus estava anunciando. O dia foi embora. Agora olha para mim porque eu estou pregando aqui para gente que trabalha, que serve no reino. Pastor Abel, nós estamos pregando para gente que está com a mão no arado. Para pessoas que estão fazendo algo no reino de Deus Para para poder pensar comigo O versículo 35 Diz que Quando foi chegando no final do dia Numa hora exata Do calendário do relógio de um judeu Era o final de um dia Das 17 para 18 horas O dia estava findando. Você sabe que os discípulos trabalhavam com Jesus Eles acordavam cedo com Jesus Eles caminhavam com Jesus E há de a gente chegar no consenso Que este dia foi um dia de intenso trabalho Muita gente para eles poder atender As demandas espirituais, sociais do povo Era intensa sobre Jesus Eles se fadigavam, os discípulos também e não é estranho, pastora Apoliana Nós pensarmos que Quando estava findando a hora Eles poderiam dizer Está findando a hora Já cumprimos a nossa carga horária do trabalho Vamos voltar para casa daqui a pouquinho Daqui a pouco a gente retrocede Daqui a pouco nós voltamos para casa Daqui a pouco vou chegar em casa Vou tomar um banho, tirar essa roupa suja Vou tomar um café, vou deitar na rede Vou comer uma comida Vou repousar para no outro dia Voltar as atividades com Jesus Mas enquanto os discípulos Estavam alimentando o desejo De voltar para casa Porque estavam cansados Jesus chegou e falou assim Olha só, o desejo de vocês é Voltar e a volta é justificada num trabalho prestado, mas eu quero que vocês saibam que, mesmo que vocês passaram o dia todo comigo e estão cansados, vocês ainda têm força e eu tenho algo novo para a vida de vocês. tá vendo a terra dos Gadarenos? Vamos começar a mudar nossos planos, porque é lá que nós vamos chegar, é lá que nós vamos alcançar. Esta é a nossa meta, este é o nosso objetivo, e aqui vai a palavra. Palavra para quem tá ligado. Deus sabe que você tá trabalhando. Deus sabe que você virou 2020 na força do leão da tribo de Judá. E talvez você para pro culto hoje dizendo: "Eu vou parar, vou entregar". Mas Deus me trouxe de lá de Vila Velha para dizer para você: "Não é tempo de parar. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. Quem pega da glória? lutar, é para avançar, os caras trabalhou o dia inteiro, Jesus falou, eu sei que vocês trabalharam, mas está vendo esse objetivo, está vendo essa meta, é para lá que nós vamos, dá um toque no vizinho da direita e no vizinho da esquerda, fala com ele, nada de retroceder, 2021 só está começando, Fala nada de retroceder. Deus tem uma jornada para a tua vida. Diga nada de retroceder. E para de mim que você está fraco. Você está forte. Porque de Joel na palavra dizendo. Diga o oh, fraco. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou
0: forte.
1: Vamos para o outro lado. Agora olha o gostoso Caminhar com Jesus É caminhar com objetivo Conquistando Caminhar com Jesus, pastor Eloy É caminhar com metas estabelecidas Perguntaram ao pastor José Satiro Pastor assembleiano que está Pastor brasileiro que está em Cúcuta, na Colômbia Um repórter do jornal brasileiro perguntou para ele a que o Senhor atribui o sucesso da igreja aqui na Colômbia? E Ele foi e falou. É porque nós descobrimos a meta de Deus para a nossa vida. Quando você não descobre aquilo que Deus tem para você. Você passa um ano inteiro boiando. Não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se canta, se não canta, se adora. Se oferta, se não oferta. Você fica... Desesperado, sem norte diferentemente do crente, que quando entra o um ano novo, ele já tem a mente dele alinhada com a mente do Espírito, e o Espírito coloca aquela iluminação no caminho dele ele fala, eu sei o que Deus tem para minha vida, e eu e eu vou viver esse ano todinho, na dimensão daquilo que Deus preparou para mim, lá vai a palavra para quem pega, esse é o ano que você vai viver alinhado para Poder chegar aonde Deus te prometeu, Deus tem meta para a tua vida, Deus tem algo para você conquistar, Deus tem posições específicas para você. Alguém levantou a mão aqui na frente Vou repetir. Deus tem posições específicas para você. Lá vai a palavra para quem pega. Tem cadeira de governo que Deus já reservou para membro desta igreja. Tem posições que Deus já estabeleceu para você. Vamos para o outro lado. Porque caminhar com Jesus é caminhar com metas. Com objetivo. Com alvos Caminhar com Jesus É caminhar sabendo Da onde Ele está te tirando Mas aonde é que Ele vai te colocar Eu Vou repetir Caminhar com Jesus É caminhar sabendo Da onde Ele está te tirando Mas aonde Ele vai te colocar Aí quando ele estava alimentando a multidão Que os discípulos queriam voltar E ele apresenta um projeto Vamos para o outro lado Diz a Bíblia que ele vai despedir a multidão Detalhe A multidão não voltou para casa Da mesma forma que chegou Por quê? Porque ninguém volta para casa Na presença de Jesus de mãos vazias Alguém falou glória a Deus. Na presença de Jesus, ninguém volta para casa de mãos vazias. Lá vai a palavra. Deus te trouxe aqui hoje para encher tuas mãos de bênção. Tu vai voltar para casa com uma mão cheia da vitória. Aleluia. Mão cheia. E Ele despede o povo. Aí quando Ele despede o povo... Fabrício, ele chama os discípulos e diz: Vamos sentar no barco. Vamos sentar no barco e vamos para o outro lado. Essa música está me quebrando por inteiro. Toca mesmo. É gostoso quando a música entra dentro da nossa alma e nos despedaça. Aleluia. Pode tocar à vontade. Quando eu senti que fluiu, para. Vocês vão. Só... Aleluia. Que gracinha. Aí Jesus chama os discípulos. E fala, vamos entrar no barco. Olha para você entender. Jesus está tendo uma visão. Se você observar. Eu estou tendo uma visão. E vocês estão tendo outra. Por exemplo. Nas minhas costas. Se o rapaz da mídia colocar uma imagem. Eu não vou ver. A não ser que eu vire. E passe a ter. A mesma visão que vocês tiverem Da mesma forma se ele fizer um sinal lá fora Vocês não vão enxergar A não ser que Vocês virem e passem a ter a mesma visão que eu tenho O que que Jesus fez? Ele focou Na terra dos gadarenos Ele focou Numa terra que era Possuída por espíritos malignos só que ele não apenas viu, ele trouxe os discípulos para perto. Para que os discípulos tivessem a mesma visão que ele estava tendo. Porque Jesus entendia que discípulo distante não pega a visão da sua liderança. Vou repetir, discípulo distante não capita a visão do seu líder. É por isso que o diabo sempre trabalha para poder afastar o crente do pastor, o voluntário do pastor, da pastora. Por quê? Porque a pessoa perto, ela recebe a mesma visão. Aí Jesus traz os discípulos para perto e fala, está vendo o que eu estou vendo? Está sonhando o que eu estou sonhando? Está percebendo o que eu estou percebendo? Está focado onde eu estou focado? Então é para lá que nós vamos. Porque esse é o nosso objetivo, essa será a nossa conquista. Vamos para o outro lado, aí ele reúne a turma e fala: vamos entrar no barco. Se você não sabe, o barco que Jesus entrou era um barco que cabia literalmente 15 pessoas quantas pessoas? 15 pessoas no ano de 1986 foi encontrado um barco nas águas do mar da galiléia e quando extraíram o barco os arqueólogos viram os historiadores perceberam que tinha literalmente 15 lugares era um barco datado da época de Jesus, era um barco de uma espécie familiar, porque naquela época eu sabe, se fazia muitos filhos, a família era muito grande, aí se você não sabe, eu vim responder para você pastor, por que que Jesus escolheu 12 discípulos por que que Jesus escolheu doze pastor, vamos fazer uma conta, Jesus tinha doze discípulos, com ele treze, com o pai com e com o Espírito Santo, é, 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 lá vai para você dar glória, Satanás quer encontrar uma cadeira vazia dizendo, eu vou entrar nesse barco, eu vou entrar nessa família, mas o Espírito Santo vem, aqui não tem espaço Satanás, o barco está comprado. Coloca a mão sobre o vizinho e profetiza para ele. Na tua casa o barco está completo. Profetiza, profetiza. Na tua casa o barco está completo. Não vai ter espaço para droga, para algo, para pecado. Não vai ter espaço para forró, para nada. Lá vai habitar a glória, 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 glória. Quem pega adora. Entra os doze, mais a trindade, 15. Agora olha o gostoso Jesus era sabedor do passado Presente e futuro Quando ele armou o projeto de ir para o outro lado Ele na sua onisciência Porque embora esvaziou-se da sua glória Esvaziou da glória uma coisa Da sua deidade de nunca Ele avistava o futuro Quando ele entrou no barco com os doze ele já tinha avistado que lá na frente um vento ia se levantar, que o vento agitaria as águas, que as águas agitadas agitariam o barco, vento, água agitada, barco agitado agitaria o espírito dos discípulos agitando o espírito dos discípulos a fé diminuiria em uma ocasião até sumiria mas ele mesmo sabendo o Cristo sabendo que teria vento forte, mar agitado barco balançando, discípulo des desesperado, ausência de fé ele ousou entrar naquele barco, mas por que pastor? porque a visão de Jesus não está centrada canalizada, focada nos problemas que iriam aparecer, Jesus estava a pouco se lixando para o vento. Ele estava focado é no alvo. Tava focado no objetivo. Tava focado é na meta. Ele estava focado aonde ele queria chegar. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer tu tá entrando no barco esse ano, mas não fica focado no vento que vai aparecer. Não fica focado em quem vai perder a fé. Não fica focado no mar que vai ficar agitado. Foca na promessa. Foca na promessa. Foca na na promessa, foca na promessa, foca na promessa, eu vou repetir até você dar um pulo e dar um glória essa noite, foca na promessa, foca na promessa, foca na promessa, foca na
2: promessa.
1: E eles entraram dentro do barco e foram. Isso aqui é para quem tem ministério. Parece que o rapaz do som, lindão, dá uma melhorada, só um retorno para mim, por favor. Depois o pastor Abel te leva para o açaí. Com o ingresso para mais dez. Jesus entrou no barco com quantos discípulos? Quantos? Seis de um lado. E seis do? Seis de um lado e seis do? E o que eles faziam? Remavam. Um, dois, três, um, dois, três, vamos lá, faz o gestinho, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, estava todo mundo no mesmo barco, sim ou não, com o mesmo objetivo, sim ou não, tendo o mesmo líder e mentor, sim ou não? Todos tinham remo na mão, sim ou não? Agora para e pensa: se entra um vírus na cabeça da galera da direita. Vamos remar mais rápido que a galera da esquerda. Rema, 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 rema. Rema, rema, rema. Como é que o barco vai ficar? Rodando. E o objetivo? E rodando, rodando, rodando. E eles gastando energia. Aí a turma da esquerda fala assim, manda no zap do grupo aí, porque aqui é disputa. E rema mais rápido. Disputa, embora." Imagina que furdunce que vira aquele barco. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Só que no barco deles não tinha isso. Que rima mais, que rima menos. Vou repetir porque isso aqui é saudável para o resto do ano. O que é falado no ano, no início da igreja, já era um padrão para o ano todo. Vou falar de novo. A harmonia entre eles estava tão tremenda Eu fico apaixonado Quando eu vou assistir aquelas meninas Do nada, um sincronizado E eu fui ler alguma coisa sobre elas Elas passam de sete dias, passam seis e, e treinando de cerca de sete A oito horas por dia Enquanto muitos de nós Estamos no game, no açaí, na pizzaria Fazendo outra coisa Elas estão treinando, treinando para poder chegar Num nível de perfeição, de harmonia Que quando elas entram dentro da piscina Elas dão um show e colocam o estádio inteiro de pé, a harmonia entre elas é tremenda, aqui está um texto dizendo que tem doze tem doze, seis de um lado remando e seis do outro lado remando e a harmonia entre eles é tão tremenda que até o pastor está dormindo porque quando há harmonia no barco a liderança descansa não se você recebe aplaude e mistura com glória a Deus Estavam remando E Jesus dormindo Uma harmonia E outros barquinhos do lado De repente Levantou-se Um grande vento E o vento mexeu com as águas E você precisa entender que Esse vento que veio Alguém diz, pastor, esse vento é de Deus Nunca Nunca Esse aqui, não de Gênesis 8, para acalmar o dilúvio Ok De Jonas 1, para fazer o profeta pular na água O fujão, ok Agora esse aqui, não Por que pastor? Por dois motivos Número um, Jesus Repreendeu o vento Se ele Repreendeu, se acha que o pai Fizesse alguma coisa, ele dizia, pai não concordo Pai, estou repreendendo, nunca Jesus mesmo Foi defensor que o um reino Dividido Não fica de pé Então nunca foi o pai Se não foi o pai, quem foi, pastor? Vou te explicar agora Você precisa compreender que O vento que veio aqui Deixou os discípulos desesperados Mas algum Entre eles teve a ideia de baixar Colocar a mão em Jesus E dizer, mestre Estamos afundando porque se ninguém clama, o barco afundava. Mas se tiver clamor no barco. Fabrício levantou a mão aqui, eu vou repetir para você dar glória. O vento está soprando, se você ficar calado, vai afundar. Mas se tiver clamor no barco. O vento de pé. Jesus deitado. Houve um clamor, Jesus se levantou. Porque a oração ativa o Senhor. Olha o pastor Abel com a mão levantada. O vento está de pé, Jesus está deitado. Teve oração, ele se levantou. Era como que ele estivesse dizendo, o vento é mais forte do que você, mas não é mais forte do que eu. Esse vento está aterrorizando você. Quero ver me aterrorizar. Esse vento está deixando você de cabeça confusa e quente. Mas eu estou me levantando no seu barco. Eu estou me colocando de pé no teu barco. Eu vou me levantar a teu favor. Jó estava na crise, estava na prova. E ele é alguém que de repente ele começou a dizer. Eu sei de uma coisa. Eu estou convicto de uma coisa. E alguém falou o que você tem Jó. O que você Sabe, Jó, eu sei que o meu redentor, ele vive, ele vai se levantar. Eu não sei para quem vai essa palavra, mas assine diz a palavra profética. Hoje é noite que Deus está se colocando de pé ao teu favor. Pegou, ali pegou, ali pegou Ali pegou, lá atrás pegou Aqui na frente pegou Aqui está dando glória Quem pega essa palavra Quem pega essa palavra adora Ele se levanta Agora enche o pulmão de apa da glória, irmão Por quê, pastor? Porque o vento que veio contra o barco dos discípulos Veio contra todos os outros barquinhos porque a gente tem uma ligeira uma, uma, uma ligeira interpretação das coisas da vida que tem coisas que só acontecem conosco porque somos crentes a gente, a, a, a gente acaba entrando quase que no num, num vitimismo só que esse vento que veio contra os discípulos veio contra todos os outros barquinhos Quer ver uma coisa? Doença Dá na casa do justo? Sim E do ímpio? Também Problemas com droga, com álcool Dá na casa do justo? Sim Do ímpio? Também Problemas financeiros Dá na casa do justo? Sim Ok E do ímpio? Também Agora enche o teu pulmão para dar glória Fala com o vizinho Mas dá glória agora Por que pastor? Porque diz a Bíblia que nos outros barquinhos Jesus não estava Mas no barco dos discípulos Vai, vai, vai Eu vou te dar um minuto Para você manifestar Que Ele está no teu barco Se Ele está no teu barco Adora Quem está sentindo ele aí, sacode a mão e dá glória. Coloque a mão no ombro do vizinho, da vizinha. Coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Dá uma chacoalhada e diz, o teu barco não vai virar. Diga, teu barco não vai virar. Teu ministério não vai virar. A tua empresa não vai afundar. É glória, é glória, é glória. É glória. Eu sei que tu tá aqui Jesus Ô oh, glória A tua casa não vai afundar A tua chamada não vai afundar Teu ministério não vai afundar Jesus presente está Jesus presente está Jesus presente está Quem pode adorar, adora Pastor, repreendeu o vento, Pastor. Não era Deus quem era? Número um, falei que era que ele repreende, número dois, ele está indo para Gadara. Para onde? Para onde? Foquemos em Gadara. Gadara era um território dominado por demônios. Tinha uma legião que mandava ali. Pegava o um menino, jogava ele num canto, jogava no outro. Ele aprontava, era preso, não ficava preso. Tamanha era a possessão do inimigo sobre aquele menino. Aí Jesus está saindo do lugar, onde a multidão está o aplaudindo, para ir para uma cidade, que ninguém nem queria ver. Mas ele está indo. Aí os demônios que estavam em Gadara, espiritualismo para você pegar, começam a conversar com o outro. Rapaz, você está sabendo o é que está vindo aqui para Gadara? Não O chefe mandou mais um capetinho para nos juntar Para fazer uma bagunça aqui Não rapaz, você não está sabendo? Não Olha para o outro lado do mar Quando olhou para o outro lado do mar Está Jesus com os doze Dentro do barco dizendo Gadara Nós estamos chegando aí Gadara Nós estamos chegando aí Cadara, nós estamos chegando aí. Cadara, nós estamos chegando aí. E cada remada que dava, ele se aproximava do lugar que Deus havia prometido. Cada remada que dava, ele se aproximava do lugar que Deus havia prometido. Cada remada que dava, ele estava se aproximando do lugar da promessa. Era Cada remada que dava, ele se aproximava do lugar que Deus havia prometido. A capetada se levantava. Estou para dizer, eles não podem chegar aqui, mas Jesus estava dizendo: estamos chegando. A capetada começou a bater joelho, porque aonde Jesus chega, ela tem que rajar fora. Aonde ele vai, onde ele chega, os demônios tem que ir. Agora pensa: se os discípulos. Desistissem de remar Eles iriam se afastar Do lugar da conquista Mas cada remada que eles davam Se aproximava Cada remada que eles davam Se aproximava Cada remada que eles davam Se aproximava Você sabia que tem é, 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 Culto que ele é divisor de água em nossa vida? E tem coisas que a gente faz no culto Que o cara natural, a mulher natural Até critica Mas quem está ligado, pega Vou te dar um exemplo bíblico Bíblico, bíblico Chega um rei de Israel para o profeta Eliseu E fala, rei, estou num sufoco Me ajuda O que, que o rei faz? O que, que o profeta falou? Pega uma vara Pegou uma vara O profeta pegou aquela vara Botou na mão do rei e falou, fere o chão com ela O rei estava numa luta E o profeta colocou na mão do rei Uma vara E o profeta falou com o rei Fere a terra Sabe o que o rei fez? Uma Duas, três E devolveu a vara para o profeta O profeta ficou nervoso Tomou a vara da mão do rei E falou Por que não feristes a terra Por mais vezes, porque você feriu uma terra só, três vezes, três vitórias Deus te dará contra os siros, se tivesse batido cinco, era cinco vitórias, se tivesse batido dez, era dez vitórias, se tivesse batido vinte, era vinte vitória mas porque bateu três vezes, apenas três vezes saiu vitorioso naquela peleja, Cada remada que eles davam Se aproximava da terra prometida Cada remada que eles davam Se aproximava da terra prometida Vamos transformar a batida no chão E as remadas em glória Vamos transformar as batidas no chão da vara E as remadas em glória Quantas glórias você der aqui esta noite Vai ser o tanto de vitória Que Deus vai liberar para você e para sua casa Agora a gente sobe Agora a gente sobe Eu vou contar até três E você vai entrar nesse negócio É um no nome do Pai É dois no nome do Filho e três, no nome do Espírito, começa a dar glória agora. recebe adora recebe quando você dá glória que Deus visita a empresa quando você dá glória que Deus visita a tua casa vai Vai chover vitória o ano inteiro na sua casa Vai chover vitória o ano inteiro na sua casa Vai chover vitória o ano inteiro na sua casa Eu estou profetizando para essa turma aqui Vai chover vitória o ano inteiro na sua casa É para essa galera aqui do meio Vai chover vitória o ano inteiro lá na sua casa É para essa geração aqui Vai chover vitória o ano todo Quem pega da glória Da glória Da glória da glória, da glória Recebe vitória Aí a capetada bate o joelho e vai embora E Jesus chegou Capítulo 5, verso 1 Eles chegaram Olha a presença de Deus dominando a moça Eles chegaram Vamos lá, um, dois, três... Eles... Um, dois, três... Outra vez, um, dois, três... Quem vai conquistar em 2021? Pastor Abel... Por que que o João Marcos não disse... Nós... Chegamos... Ele colocou eles... Ele poderia dizer... Nós... Mas ele só falou, eles, bastonei. Não nós, por que não nós e eles? Porque João Marcos não estava no barco. Só pode colocar o um medalhão no ombro quem luta peleja. O que que João Marcos é? Apenas uma testemunha de um milagre. Tem gente que vai pegar, nem, nem caneta não. Tem que pegar o zap Lá na tua casa Tem gente que tá vendo você na luta, na prova É, no vento vai ter que ir lá no direct, lá no stories, marcar você e dizer, eu vi no vento eu vi o vento que soprou mas tem uma coisa, ela conseguiu chegar, já ficou de pé para dar glória, já tem uma moça chorando ali no meio, ela conseguiu chegar, ele conseguiu chegar, ele conseguiu chegar, ela conseguiu chegar ele conseguiu chegar agora eu quero saber se o povo da Unity está ligado nessa palavra alguém vai declarar em Goianésia, a UNIT conseguiu chegar Jo oh, Macalapa Bachora Bacandaraya está descendo uma um som de vitória é mandar canto é pabapacandaraya ele é Mama Monica da Sabbath ele me canta a recebe aí o movimento do Espírito de Deus Tudo lindo, maravilhoso, do melhor. Mas pergunta para a história: se o Titanic chegou no seu destino. Não, não chegou. Motor, mas não foi capaz. Gente boa, mas não foi capaz de chegar no destino. Nós estamos falando de conquistar, de chegar. O versículo 1 diz que eles chegaram Eu estou profetizando sobre chegar Eu vim concordar com o tema Que o Espírito deu para esta igreja Para esse ano Porque esse é o ano que essa igreja vai conquistar O Titanic não chegou Com toda a sua estrutura Não chegou Agora, olha para o barco dos discípulos Madeira Olha o motor era o braço dos discípulos Mas pergunta para a história Se esse barco chegou Ou não chegou no seu destino Pastor Juliano mas não tinha estrutura, não tinha estrutura, o barco não tinha beleza, não tinha beleza, mas quem diz que a estrutura é tão importante? O importante não é a estrutura, é quem tá dentro desse barco, quem tá dentro desse barco, quem tá dentro desse barco, alguém pode julgar você pela tua aparência e dizer isso aí é fogo de palha, não vai dar nada, mas porque o fogo inavalável de Jesus está na tua vida, 2021 é o ano que você vai chegar aonde Deus te prometeu. Eu dou um desafio para vocês, para a gente encerrar e cantar. Pastor, qual é o desafio? Primeiro fica de pé. Tem gente que está chorando aos pedaços, eu também estou aqui em pedaço. Aqui é uma comunhão muito grande Não é à toa que o nome é Unity Dá um abraço no vizinho do teu lado Ou passa o braço no braço dele Diga para ele Esse é o ano Fala mais forte Esse é o ano Fala que você vai chegar No lugar que Deus te prometeu Fala o Titanic não chegou Mas o barco do discípulo chegou Fala mas o barco do discípulo chegou Chegou porque Jesus está no barco. Chegou porque Jesus está no barco. E lá vai para você dar glória. Você vai chegar esse ano. Porque Jesus está no teu barco. Agora. No nome de Jesus, este é o ano que Deus vai dar para essa igreja aquilo que o céu já liberou. Este é o ano que essa igreja vai colocar os pés em determinados locais e Deus dará para esse povo. Este é o ano que você vai colocar a mão, é aquilo que você tem sonhado e você vai dizer: é o que eu reservei para você e para tua casa. A porta vai se abrir, a empresa vai sair do papel. Eu tô sentindo ele aqui. Pastor Abel, o que que o Senhor falou para Josué? Aonde você se colocar a planta do dos pés? Josué tava com 110 anos de idade. Não aguentava mais andar. Josué, por que você não conquistou? Porque eu não consigo mais andar. Sabe o que que o Josué deveria ter feito? Pegar uns fortão de Israel e coloca no colo. Mas ah, por que, Josué? Você não anda. Mas quem disse que eu preciso andar? Eu só preciso colocar os meus pés. Pega no colo, pisa. Pegava ele no colo, pisa. Pegava ele no colo, pisa, Josué. Pegava ele no colo, Pisa Josué, pegava Josué no colo Pisa nessa terra Josué Era só lhe colocar os pés E Deus daria a ele Desceu uma unção de vitória Aqui essa noite E assim diz o Senhor Só coloca a mão porque Eu vou abrindo as portas para você Paulo apanhou muito em Filipos Muito Prenderam ele, levaram para dentro de uma prisão. Você já viu quando alguém vai entrando dentro de uma prisão? Eu estou ministrando sobre vitória, ok? Recebe. Quando ele entrou dentro da prisão, todo dilacerado, ensanguentado, moído, cheio de sangue. E ele foi entrando, e ele foi passando com os carcereiros. E no corredor que ele passava. Ele olhava para a esquerda. Tinha uma porta de uma cela. Olhava para a direita. Outra porta de uma cela. Andava mais um pouquinho. Outra porta de uma cela. Olhava para a direita. Outra porta de uma cela. Ele andava mais um pouco. Olhava para a esquerda. Uma porta de outra cela. Andava mais um pouco. Olhava para a direita. Outra porta de uma cela. Paulo não sabia que cada porta que ele estava vendo, Deus abriria para ele. Josué tinha que pisar para Paulo na prisão, foi só ele ver a porta Deus abriu para ele. Deus sabe aonde você tá vendo. Alguém pode estar tá julgando a tua visão Mas assim diz a palavra profética É só olhar, sonha Que aquilo que você está colocando nos teus olhos Eu vou dar para você Vou dar aquele Eu vou colocar aquele consultório na sua mão Aquela empresa na sua mão Eu vou abrir a porta para você 2021 é o ano de conquistar Agora!